0: de sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.
1: Het ABN Amro toernooi in Ahoy Rotterdam zit erop en wat was het een mooi toernooi voor Griekspoor onder andere. Hij stond in de halve finale en uiteindelijk ging Medvedev er met de toernooizegen op zondag vandoor. Terugblik op dit toernooi dat doen we met toernooidirecteur Richard Kreijck. Richard, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het toernooi zit erop een weeklang spektakel in Rotterdam. Hoe kijk jij terug op deze editie?
0: Ja, heel erg blij met een fantastisch gevoel. Natuurlijk, de 50ste editie weer altijd goed vieren. Maar ja. Ja, na twee coronajaren hadden we het heel erg nodig, allemaal. En dus de tennisfans en ook de spelers en wij allemaal. En erg blij dat we zo'n mooie editie konden delen met onze sponsor, en allemaal Die natuurlijk al 50 jaar ontsteunt. En ook in die twee moeizame
1: jaren van corona. Ja, inderdaad. Wat was er voor jullie anders aan deze editie, omdat het de 50ste editie was?
0: Ja, dat was bijna niet anders. Uh, ik denk, nou, het centercourt heel erg vernieuwd. De opkomst van de spelers, van een ander soort groot scherm. Uh, de, de, de trainingsfaciliteiten waren weer verbeterd voor de spelers. Ja. Voor het publiek hadden we het showcourt gebracht naar een andere locatie. En dan zitten eerst bij de banen. Dus moesten ze bijna wat rustiger aandoen met de clinics. Nu konden ze eigenlijk helemaal losgaan. Het dus was één aparte hal, alleen maar clinics... Uh, met, uh, veel met Martin Verkerk en andere tennisleraren. Uh, heel veel kinderen maakten daar gebruik van. En uh, allemaal uh, zeg maar challenges die je kon doen vanuit de tennisbond. Dus allemaal balspelletjes, en Dus dat was uh, erg leuk. En, uh, ja, en, en het allerbelangrijkste is denk ik, dat, uh, dat we de naam hebben veranderd. ABN allemaal open. Ja. En de reden om dat we hebben gedaan is omdat uh, we hadden eerst het, het, het ATP-toernooi. Het reguliere toernooi of het valide toernooi... en het rolstoeltennis toernooi. En twee aparte namen. En nu hadden we ook nog het vrouwenrolstoel erbij. En, uh, uh, en ze hadden zich van... Nou, het is, uh, dat moet om één naam. Het is allemaal tof sport. Uh, dat vonden we al een paar jaar eigenlijk. altijd iets van hoe kunnen we dit duidelijk uitstralen... dat dit gewoon één toernooi is. En uh, nou, eindelijk hebben we dus die ene naam uh, uh, ervan gemaakt. En dat, was, uh, dat, dat laat helemaal zien hoe... Uh, ja, hoe dit allemaal past in deze tijd ook van inclusiviteit. Gewoon uh, uh, iedereen is, uh, speelt op zijn toppen van zijn kunnen, traint keihard. En dat moeten we, moeten we onder één noemer uh, zetten. Of
1: nou. Zeker. Nou, dat is inderdaad mooi en ook uh, vooruitstrevend. En uh, ook een blijvertje dus, denk ik, al deze veranderingen ook. Zijn dat blijvertjes voor, uh, voor de komende jaren?
0: Ja, zeker. Uh, heel veel zijn blijvertjes en, andere, en misschien een paar dingetjes verbetering. Maar het vrouwen tennis blijft uh, en mannen tennis. En we blijven het onder één naam noemen, zou ik maar zeggen. En de trainingsfaciliteiten ja. zullen denk ik blijven. En we gaan ja, evalueren binnenkort, kijken hoe we het kunnen, ja. nog kunnen verbeteren. Maar voorlopig zijn we heel erg blij uh, welke stappen we hebben gemaakt. op opzichte eigenlijk meer van drie jaar geleden uh, toen we voor het laatste publiek hadden.
1: Ja, inderdaad. ja Dat is toch altijd anders, kan ik me voorstellen, zo'n toernooi met of zonder publiek. En gelukkig kan het nu allemaal weer met publiek. En dat is ook fijn, omdat er een geweldige kwartfinale werd gespeeld tussen uh, twee Nederlanders, Gijs Brouwer en Tallon. Grieksport, daar moeten we uiteraard ook nog eventjes op terugblikken, want dat hebben we met jou nog niet gedaan. Hoe fijn is dat als Nederlands toernooi dat je dan ook twee Nederlanders in, uh, nou ja, in, de, in de kwartfinale hebt staan tegenover elkaar, waardoor je dus ook zeker bent van een Nederlander in de halve finale.
0: Ja, dat is, dat is het enige leuke, het laatste wat je zegt. Je bent zeker van een Nederland in de halve finale. En aan de andere kant, uh, uh, als ze niet in dezelfde uh, kwartfinale staan, dan heb je kans op twee Nederlanders in de halve finale. Ja. Maar uh, nu ja, was het uh, met het oog op het ongelooflijk zware veld, uh, had ik van tevoren al getekend voor één Nederland in de halve. Dat zeker.
1: Ja, zeker. Dat werd uiteindelijk uh, Talon Griekspoor. Hij won dus van uh, Gijs Brouwer. Dat was voorafgaand ook wel jouw voorspelling hè, die je bij ons deed.
0: Uh, ja, nee, dat, daar ging ik wel vanuit. Ja, dat, uh, ze kennen elkaar goed. Maar ik had wel het gevoel, ik begreep dat hij in de jeugd. Won Brouwer vaker. En dat wil ook nog eens meespelen. Maar je hey, denkt van ja. Uh, dat uh, Talon. Uh, ja, die heeft natuurlijk ook net een toernooi gewonnen. Ze dus had vol vertrouwen. Uh, dus ik had het gevoel dat Talon die wedstrijd zou gaan winnen.
1: Ja, terecht overwinning voor hem dus ook.
0: Ja, ja, zeker, weet je wel. En, en toen ik hem zag spelen tegen zinnen, ik heb alleen de tweede set gezien. Ja, dat vond ik zo hoog niveau, dat was het uh, helemaal terecht. Dus uh, ten opzichte van twee maanden geleden, toen uh, het al een stap heeft gemaakt, uh, als hij zo blijft tennissen en zich blijft verbeteren, dan ja, staat hij binnen een kort keer in de top 20.
1: Ja, inderdaad, want belangrijk voor hem deze halve finale, want hij staat nu uh, 40ste op de ranglijst, terwijl hij uh, in uh, nou ja, januari volgens mij nog uh, 95ste stond, iets in die richting. Ja. En uh, nu uh, flinke, flinke, uh, nou ja, een flinke stuk uh, gestegen dus uh, op de ja. 40ste plekken uh, op dit moment. Moest er dus inderdaad in de halve finale opnemen tegen Sinner, uh, die won uiteindelijk in de halve finale van Griespoor, maar dat was wel een halve finale met een hoog niveau
0: heel hoog niveau, ja ik heb de eerste set niet gezien maar ik zag de tweede set dus vanaf 3-3, dus stond ik ook weer echt naast de baan uh, van dichtbij gezien nou, het was waanzinnig, ik heb eigenlijk twee nou zou ik zeggen ingehouden punten allebei in de tuinbrek, eentje op 3-3 en voor mij eentje op 5-3 uh, en, het en uh, dat kostte en dat is dan misschien net even dat, die ervaring uh, zelfvertrouwen uh, het gevoel van uh, constant het hoge niveau moeten vasthouden dat, dat is uh, nog niet gewend om dat te doen, met zinnen natuurlijk wel maar ja, het scheelde niks. Dus als hij vaker van dit soort wedstrijden ja, dan ga je die wedstrijd uiteindelijk wel winnen. Dan maak je die foutjes niet meer. Dus hij, ja, hij is echt dichtbij.
1: Ja, dat is er natuurlijk ook die ervaring. En ik kan me dan ook misschien wel voorstellen, maar jij kan daar natuurlijk echt over meespreken, dat een halve finale in je thuisland op zo'n toernooi, dat dat toch ook nog een extra druk met je meegeeft. Merk je dat ook als speler?
0: Uh, ja, ja, je merkt zeker wel druk soms, maar dat zie je dan in het begin van de wedstrijd. Uh, Als je op het eind van de wedstrijd dan is en dan, dan zit je zo vol in de wedstrijd en dan is het misschien wel wat druk van de scoren, dat je denkt oe, ik kan nou, de set winnen of ik kan misschien naar de finale toe gaan, ja. maar dan ben je niet meer bezig, ik speel een eigen land ofzo, dat, dat, dat is in het begin en soms kom je daar niet uit en dan speel je een, een hele totale zenuwachtige wedstrijd maar... Ja, Talon zag ik in ieder geval niks meer toen ik kwam kijken. Dus uh, als hij al wat veden had, had hij die snel van zich afgeschud, zou ik maar zeggen. Kijk,
1: nou, dat is in ieder geval fijn dat je daar ook op kan vertrouwen als uh, als of als, als speler inderdaad voor, uh, voor volgende wedstrijden en voor een uh, volgend uh, ABN AMRO Open. Um, dan de finale, die werd gespeeld tussen Sinner en uh, Medvedev dus inderdaad. Uh, ja, ook een, een, een finale van een, van een wereldniveau hè?
0: Ja, was, een uh, waanzinnig goed niveau. En eh, uh, uh, ja, wilde erg sterk. En uh, Mensref, uh, ja, die begint altijd wat rustiger. Dus eh uh, kijkt een beetje de kat uit de boom. En op een gegeven moment. Ja, toen zag je de wedstrijd kantelen ook. Zinner was ook al moe. Hij had uh, vorige week ook al gewonnen. Dus dat was zijn negende ja. wedstrijd in twaalf dagen of zo. Ja. Uh, en op een gegeven moment gaat Metteref zo scherp spelen. En maakt zulke hoeken. En ja, dan moet je, moet je op een topfit zijn. En uh, ja, een uh, ja, combinatie van negen wedstrijden. Maar vooral van, uh, van Daniel Metteref. Die, die sloofde Janik uh, Zinner in de finale. En uh, ja, ik moet zeggen, eind tweede, dus begin derde. had ik wel zoiets van over dat gaat uh, dat gaat de zinnen niet meer omdraaien, deze wedstrijd.
1: Nee, want de eerste set, die won hij nog wel.
0: Ja, zeker. Dus dat uh, was knap. Maar op een gegeven moment zie je, uh, liep hij wat moeilijker tussen de punten. En op een ja. gegeven moment was hij net even een fractie te laat. En uh, Finns loopt natuurlijk heel snel, dicht bij de baseline. Uh, best veel verder van de baseline, nou, daar, uh, als je dicht bij de bezigheid speelt, dan moet je heel goed voor bewegen. heb je heel veel voordaan. Je kan de bal snel nemen, dus je neemt tijd weg bij je tegenstander. Je maakt niet hoeken. Hè, maar je neemt ook tijd weg bij jezelf. Dus je benen moeten wel goed zijn. Hè. En Als je dan net even iets trager bent, dan timers je net even minder goed. Uh, ja, dat is gewoon lastig. Dus uh, ja, dat zag je op een gegeven moment gebeuren. En mensen er geen steeds meer laten logen. En ja, als je dan tegen iemand speelt, die af en toe een fout maakt. Maar je krijgt geen... Punten van Medvedev, Hij mist niks. Dus ieder punt wat je wint, moet je echt voor knokken. En dan moet je 6, 7, 8, 9, 10 ballen slaan. Ja, dat, 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 dat neemt gewoon heel veel energie van je uit je lijf.
1: Ja, Medvedev ging er dus met de winst van door. Was volgens mij zijn vijfde deelname aan de Dabien Ambro open. Um, en was er ook eentje die, die graag wilde winnen. Is het voor jullie ook fijn als zo'n speler het toernooi wint? Toch een, een hoogstaande speler. Top 10 uh, inmiddels weer van, van de ranglijst. Is dat lekker?
0: Ja, dat is altijd wel uh, mooi. Uh, net heeft natuurlijk ook nummer 1 gestaan. Hè, natuurlijk. Ja. Als je kijkt naar de, de, de winnaars uh, door de jaren heen. Hè, we hebben Federer, we hebben Becker, we hebben Edberg, uh, Ash, Connors, uh, Borg. En uh, nou, Ash weet ik niet eens zeker of hij nummer 1 is geweest. Maar al die andere namen die ik opnieuw zijn, zijn allemaal nummer 1 van de wereld geweest. En dat is mooi dat je Metweef hebt die ook nummer 1 van de wereld is geweest. Misschien niet ten tijde van het toernooi nu. Uh, en, en, en dat soort namen wil je hebben. En Zinner verwacht ik ook al in een paar jaar dat hij nummer 1 is. Ja. Of, of in ieder geval heeft hij een goede kant. Dus zo'n wil weer ook op de borden. Maar nu is het toch wel mooi weer een nummer 1 op de borden.
1: Ja, inderdaad. Nou, Hij uh, is er inderdaad bij geschreven. Was voor hem ook een, uh, een mooi doel om daarbij te staan. Een andere naam die erbij uh, is geschreven. En dan wel voor de tweede keer. Is uh, Krajček. Uh, maar dan uh, niet Richard Krajček. Uh, degene die uh, natuurlijk uh, de dubbel speelde samen met uh, Dodig. Uh, die wonnen samen uh, de dubbels uh, dit toernooi.
0: Ja, inderdaad, ja. ja dus uh, naamgenoot en schijnt ook een verre neef van me te zijn. Ja, ja. Dus uh, ja, nou ja, eigenlijk <laughs> dat hij uh, wint. Dus, uh, dus uh, succes voor de familie, soort van. <laughs>
1: <laughs> ja, ja, daarom. Wat was dat voor een voor een toernooi? Uh, dubbel toernooi voor jullie?
0: Um, nou ja, dat is, uh, dat, uh, dat is heel leuk om erbij te hebben. En uh, je ziet een paar uh, fantastische wedstrijden, gaat online snel aan het net. En voor de singelaars is het ook ja. een mooie manier om even aan de baan te wennen. Heel vaak zie je singelaars uh, ook meedoen, uh, misschien één, twee wedstrijden... en dan worden ze meestal verslagen uh, Omdat dan de specialisten, uh, ja, die, die komen natuurlijk verder in het toernooi... die, die zijn echt goed ja. um, in de dubbel. En, um, ja, en heel veel mensen dubbelen ook. Hè? Als je wat ouder wordt in je tennis, en ik merk dat ook al, dan ga je liever met z'n vieren op een baan staan. Dus... Heel veel mensen kunnen zich identificeren met dubbel. En uh, ja en het is super snel ze retourneren hoe ze tussenkomen, komen, de reflexvollies. Dus, uh, ja, het is, het is een perfecte toevoeging voor, uh, voor het toernooi. Ik, bedoel, ik weet niet of het, toernooi, het dubbel toernooi alleen zou kunnen bestaan. Maar zo in combinatie met de single. Uh, en natuurlijk ook wheelchair sowieso erbij is, ja. het, uh, ja, is het helemaal compleet.
1: Ja. ja, in Nederlandse opzicht was het een uh, wat minder uh, geslaagd dubbel toernooi, hè?
0: ja. Dus maar... Het minst uh, ooit, uh, ongeveer. Ja. <laughs> dat hebben we zulke dus goede dubbel, dubbelaars. Ja, uh, ja en, en eigenlijk doen ze het vaak goed. Rogerbel, natuurlijk bij ons. Uh, en vorig jaar nog Haas en Moneel ja, kopen. Allemaal voor zijn eerste ronde. Ook bij Kool. ja, dat kan gebeuren. Dus uh, ja, dus dat was zo. Uh, maar aan de andere kant uh, hebben we niet vaak singles succes. En die hadden we nu dus weer wel. Dus uh, wat dat betreft was het mooi in balans. Een succes uh, van, uh, van de Nederlander. Zo is het ook weer. Uh, 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 nou ja, in ieder geval, dus. Uh, was helemaal
1: prima. Ja, en nog een mooi compliment van uh, Dodig uh, na, het, uh, na het interview, uh, na de gewonnen wedstrijd. Uh, dat hij zei, uh, ik kom graag naar Rotterdam, want hier zit altijd veel publiek op de tribune met ook nog eens verstand van tennis. Dat is toch een uh, mooi compliment. Ja, dat is
0: een heel mooi compliment dat ze willen komen. En het uh, en klopt ook. Hè. Zina was ook heel erg blij met het publiek. Die... Uh... Ze uh, speelt natuurlijk in Griekspoor. En uh, ja, in sommige landen, als je dan speelt tegen lokale uh, spelen, dan, dan zijn ze natuurlijk uh, voor die spelen. Nou, dat is ja. dat normaal. Ja. Uh, maar ze kunnen ook op vele manieren zijn. Hè? Op een gegeven moment dan gooi je de bal op een sfeer en dan roepen er een paar mensen en je, dan gaan ze van alles doen om meer om, ja, uit je spel te halen. Ja, dat is uh, ja, en dat gebeurt in Nederland niet. Weet je, er wordt natuurlijk meer geapalliseerd... en gejuigd voor kiekspoor, voor de Nederlander... Ja. maar altijd met respect naar de tegenstander. En dat, uh, dat doen we heel goed in Nederland. En dat vinden de spelers fijn. Dus gewoon, uh, ja, je moet wel een beetje... Uh, een uh, sport behoor je respect naar elkaar te hebben. En, en ook het publiek, als hij dat doet, is dat heel erg fijn.
1: Zo is het. Dat is inderdaad uh, mooi. Nou, uh, al met al, uh, zoals in het interview ook begonnen... een uh, erg geslaagde 50 ste editie.
0: Ja, zeker. Heel erg tevreden. Dus... Uh, Kijk uit naar de 51.
1: Ja, precies. Ja. Nu eerst nog even lekker nagenieten. Richard, dankjewel dat we afgelopen weken iedere dag met jou mochten bellen. Dat we konden terugblikken ja. en vooruitkijken op het toernooi. En nou ja, zoals gezegd, ga ervan nagenieten.
0: Ja, hartstikke bedankt hè, voor alles. En leuk dat we elkaar konden bellen iedere keer.
1: Alle sporten van binnenuit All Sports Radio.